0: 野地猎歌，猴子的夏天。我和诺迪在坑里还没有待上十分钟，就听到不远处的什么地方，一只啄木鸟在枯树干上敲出咚咚的响声，似乎要把整个洼地里所有的动物都给吵醒。很快的，鸟儿叽叽喳喳的叫起来，松鼠也开始吱吱的说话，一只大牛蛙在河边不断的呱呱叫着。我小声地说：“罗迪，如果那些猴子在这附近，我想他们也该被吵醒了。在这么嘈杂的环境里，没有动物会睡得着的。我希望他们都饿了，并且喜欢苹果早餐。”当我听到一个声音的时候，尽管我知道我曾听过，但我还是没有意识到究竟是怎么什么在响。那是什么东西缓缓地插到地上的落叶，沙沙移动的声音。紧接着，我注意到了坑对面的这个灌木丛开始在晃动。我悄悄地说：“罗迪，有个东西在那里，在灌木丛那里荡来荡去。你想会是那些精灵的猴子吗？”刚说完不久，我就看见那是什么了——是一条又大又黑、和我戈壁一样粗的蛇。毫无疑问，它刚刚脱过皮，又黑又亮的身子就像一根新的。烟囱管子一样，他吐着舌头，在灌木丛里曲折穿行，向我们这边爬过来，一直爬到坑旁才停下来。两眼下呢，两眼呢是向下直盯着我和罗迪。我浑身上下直打冷战，全身也开始起鸡皮疙瘩，就像有一次被一群可恶的男孩抛进水水里的时候一样。我屏住呼吸，心脏砰砰的狂跳不止。我低声地说：“罗迪，我知道这黑蛇虽然不是什么毒蛇，但是它毕竟还是条蛇啊。如果它真的要爬进坑里来，我大概少不了要大声嚷嚷啊。这样，洼地所有的动物都会知道我们在这里。”我想跑开，却也不行。要离开这个坑，唯一的出路就是越过那条蛇。可是我从来不愿意从蛇身上走出走过去啊。平常呢，罗迪是不怕蛇的，一方面也是因为在外地，他有周旋的余地。哦，而此时此刻，他看起来比我更不愿意和蛇一起待在坑里。他哼哼唧唧的拼命往我身下钻着，我豁出去了，抓起了一把土，猛向蛇的头上撒去。这下可把他。把他给吓坏了，他把头往后仰，不停地向我吐信，然后钻进灌木丛中消失了。第二个来光顾的家伙差不多又把这搞了一团糟。这回是一只讨厌的大黄蜂，它先是在灌木丛附近嗡嗡地飞来飞去，然后又飞进了坑里。我咬紧牙关，闭上眼睛，尽量地屏住气，坐着笔直。我真不明白我为什么要憋气。我老早就知道老话里所说的“什么你憋住气就不会挨蛰”，纯粹是胡扯。在这之前，我试过好多次啊，可一点也都不管用。罗迪对这些身上长着翅膀、屁股上还带刺的这个小东西一点办法也没有。我曾带他去捅过几个马蜂窝，那些家伙真把他蛰得抱头乱窜。他很清楚。那种躲躲躲没处躲、跑没处跑的这个滋味，所以我只好抓着他的项圈，紧紧的抱着他，以免他忍不住冲了出去。那只大黄蜂在我们周围嗡嗡的飞着，我知道它想在我身上寻找一个软软的落脚点，以便能把它的针给戳进去。最后，好像是过了几分钟这么久，他终于认定。坑里没有东西值得它去遮，便又嗡嗡的叫着飞走了。我擦去脸上的汗，说：“罗迪，我今天真是学到了点东西。不管你想抓住这坑底的坑里的哪一种动物，你就挖个坑吧，你只要这么做就够了。唉，下一个就是再来一个骷髅，我也不一点都不会感到惊奇。哦，来一个骷髅，骷髅头的意思、啊随后的半小时内，一切都很正常。于是，原来有过的一些疑问又回到我脑海中。也许爸爸说的不错，那些猴子说不定已经真的离开了这地方。我越这么想，就越觉得这逮猴子的事要泡汤了。我刚决定要下手不干，准备要回家，突然听见那只一百元的大猴在高声喊叫。我像老母鸡发觉抓小鸡的老鹰飞到附近时一样，马上打起了精神。我低声地说：“你听到了吗，罗迪？是那只百元猴子。我们这回可有事干了、啊。”我起身呢，就透过了这个灌木的缝呢缝隙去寻找那些猴子。一开始我看到，我都没有看到什么，但不久后看见了一只，是一只棕色的小猴，正坐在离我们三十尺远的一根树桩上。当那只大猴又大声喊叫时，我全神贯注地去搜寻它。开头我不知道他在哪里，我只知道离我的坑不远。稍后我往上看时，终于发现了他。他正坐在那棵大橡树低处的一根粗树枝上，恰好就在我那张往上头的位置。他在俯视着那些苹果。根据大猴的行为，我断定他正想拿那些苹果当早餐，但是他对周围情况是否正常还不放心。他站起来，开始向四周张望。有一次，他直直的望向我隐藏的地方，使我浑身起鸡皮疙瘩。我悄悄的说：“罗迪，他在找我们呢。”可是，我认为这一回他非得上当不可。大猴好像终于做做了什么决定似的，又一次发出尖声高叫。接着，他一边在大树枝上来回走动。一边不断地发出低沉的咕噜咕噜声。我小声说：“罗迪，他正在对那群小孩哦、呃，小猴子训话呢。我倒想听听他这回究竟对他们讲些什么。”那大猴肯定是告诉小猴子们一切都很正常，于是他们一个个从树枝上跳了下来，争先恐后的去抢苹果。我看不见那张网子，因为网上沾满了猴子。我非常轻的用左手抓着杆子的把手，右手握着蓝环。我利用坑边作为支柱支点，往下，往下压把手，同时猛地的拉开拉动的蓝蓝色的环。我刚一拉环，就听到大猴子大声呼吼、呼喊着发生的警告、发出的警告声。但是他还是来不及了，我那张网已经合拢了。透过灌木丛，我看不清楚，但我知道我已经抓到一些猴子，因为杆子在我手里抖得比刚刚抓到老鹅杆底时厉害得多。当我猛然地把网子往上一拉，离开满地的乱草和树枝时，真把那些猴子吓个半死。他们乱哄哄地尖叫，四处逃逃命，立刻呢消失在树林中。罗迪和我掀掉坑顶上盖着的灌木。如同锅里开水一样猛地从坑内冲了上来。当我看见我的网子已经抓了两只小猴子时，眼珠子差点崩了出来。我高兴地放声大叫，就像一个猎人有了收获时对他的猎狗大声呼叫一样。我嚷着说：“罗迪，我抓到他们了！我抓住两只了！你看。”罗迪也和我一样高兴，他摇着长尾巴跑过来，对着正在挣扎的小猴子大声的吠叫。两只小猴是那样惹人喜爱，我很高兴终于抓到它们。我想我绝不会让它们从我手里跑掉的。我打算摸摸它们，双手移动着杆子，那网子靠过来，然后我把一只手伸进网里去逗着一只小猴。这一下竟然比我把手指伸进妈妈那难烧的炉舍更让我惊讶。那只猴子吱吱的叫着，张开嘴巴咬了我的手指。我突然之间下手把网子掉在地上，尖叫一声，我又蹦又跳，抖着手喊着：“你干什么咬我？我又没有伤害你啊！”罗迪见猴子咬了我，真是火冒三丈，他突然冲过去抓着其中一只，连网带猴的一块的叼在嘴里，使劲的摇晃。我就叫说：“不不不，罗迪不，你不要伤害那猴子！”我喊的太迟了，那猴子转过身来，用针针尖般的牙齿咬中了。呃，罗迪的鼻子，罗迪立刻松开那猴子，大吼大叫的扭头跑了回来。他这回跑的丝丝毫不比上次遇到野蜂时慢，以至于差点就摔了个跟头。这家伙一屁股坐在地那里，望着我发出了抱怨的声音。我就说：“你别看我啊，我帮不了你的，我也被咬了。”这下我才意识到真诚的什么问题似的。我怎样才能把那只猴子从网里弄出来呢？装进这个麻袋里呢？我就说，罗迪，这麻袋真是害人啊！我们该把它留在家里的。我根本不能靠近那两只猴子，他们会把我吃掉。我决定呢，就把猴子、网子和所有东西一起拿回家去。也许妈妈和戴西会帮我想出办法来。我开始上路回家，把网子举到前面，就像是搬运两条毒蛇一样。可是我没有走上一百。一百马远就发生意意想不到的情况，那只百元猴突然从一棵大梧梧桐树上跳到了我正走走着的小路中央。武汉罗迪如果不马上停住脚步，就要一头一脸撞上他。大猴用粗短粗的腿站立着，两只长臂在空中不停的挥动，大声的尖叫。他叫完之后，就躺在地上，接连接二连三的打着滚。不断的裂开嘴，表示他那尖利的牙齿，并且还使劲的咕噜的，他就好像随时都会一跃一跃而起，哦，然后呢，向我直冲过来。他又歇斯底里的尖叫一阵之后呢，捡起一些树枝和成块的泥巴向我扔过来。平常受到惊吓时，我会拔腿跑得比兔子还要快，可这这回他真的把我吓傻了。我只是呆若木鸡的就站在那里，紧紧的抓着网子，两眼直愣愣的盯着那只大猴。罗迪站在我和这个猴子的中央，背上的每根毛都笔直的竖着，他大声咆哮，也冲着那个尖叫的猴子张开大嘴。等我回过神来，明白我还没有被撕成碎片时，已经足足过了一分钟。我意识到这点之后，开始注意起事态的发展。那大猴每次向我冲过来，都是只走了一小段路，就转过身，再拖着脚步回往回走。他这是在虚张声势吓唬人，我对此深信不疑。于是我多多少少恢复了点勇气。我低声说着：“罗迪，你不要猛扑那猴子，他没有要伤害我们。我看他只是只不过是要吓唬人而已，或者开始，至少我是这样想啊，我是希望是这样的。”那大猴听到我的话后，有点气急败坏，他尖叫一声，张着大嘴，两脚蹭着地面，哼哼唧唧的向我这走来。所以是他走过来，用力拉着我那张网子上的金属环。每当大猴想用他的办法拉开网子，我就甩我手中的环圆环，把网子合上。我们这样翻来翻去的进行一阵拔河比赛。后来，他松手丢下网子。跑回原地，重新躺在地上，尖声喊叫，又蹦又跳。我想他是在大巴雷霆。这种情况持续了很久，我感受到大猴是千方百计的想告诉我一点什么。我费尽心思想要去理解他，可是我被吓成这个样子，根本就不可能。绊倒，绊倒！就在这个时候，他又过来了。这家伙在小路上快步的跑着，高声叫嚷的，简直。把这个妖怪都给吓死了。他抓住我的网，又猛拉起来，还是出现同样的情景。我们又进行了一场拉锯战，最后还是大猴松手，把网子丢开，跑回原地躺下，像先前一样的情景再重演一次。我站在那里，紧抓着猴子，看着这那个大猴发脾气。终于，我理解他想要告诉我的是什么。他要我把那两只猴子放出来。我说：“罗迪。”我认为那傻猴子是要我把那两只小猴放掉，但他顶多只能这样想一想罢了。要我把他放走，除非太阳从西边出来。嘿，我要在这洼地里和他决一死在！忽然，大猴不再大叫了，洼地顿时呢极静的，就像墓地一样。墓地，有人坟墓的墓地哦。在这一片片刻的宁静中，一种不祥的感觉笼罩了我。我身上冒出了大滴大滴的汗珠，心里感到紧张万分。我目不转睛的盯着大猴，压低的声音里说：“压低声音就说呢，罗迪，我一点也不喜欢这样，我感觉要出事了。”这话才刚,刚落完啊，事情就真的发生了。另一只猴子不知道从什么地方跳了出来，冷不防的出现在离我不到十尺远的地上。他不动声色，只是看着我。我正在同他对视的时候，又有一只猴子从某个地方扑通一声的落在我另外一边。我马上感觉到猴子已经围成了一个圈圈，包围了我和罗迪。他们绕着我们走了起来，一个个腿部僵直，尾巴朝天，斜视着我们。我就说：“罗迪，我看这些猴子要搞点什么名堂啊！你不是想去猛扑他们吗？看来现在该是你行动的时候了。”罗迪，罗迪是不害怕。他呢，老是看着我，等候出击的信号。我再也无法容忍了，非得给他们点厉害看看。我呢，就摘下头上的旧草帽，向其中一只猴子扔去，并且大声：“滚开啦，快滚！”我曾经教训这个萨利古登哦，萨利古登不准跳跃那些围栏，效果倒也不错。可是这些猴子好像是听不懂我的话、啊，却……他是这些猴子好像是听懂我的话，但是却不照办啊。前面讲的萨利古呢，就是那个母牛，哦，他养的母牛。那这些猴子呢，只是围着我们一圈又一圈的，又在那边转。眼看着那包围圈呢，变得越来越小。我的眼睛一直跟着那些正在兜圈子的猴子，脑袋转着，几乎就像在呃拧着螺丝啊，螺丝哦、啊，就转螺丝哦、啊，锁螺丝的意思。我就说。罗迪，该采取一些行动了。我们不能老是站在这里，让那些猴子转圈子捉弄我们啊！就在这时候，那只百猴猿呢发出了咕噜咕噜的声音，显然又对那些小孩、小猴子呢讲了些什么。而那些小猴子肯定听懂他所说的，因为他们不再绕着我们走了，他们只站在那里注视着我和罗迪，傻乎乎的小脸蛋，一点表情都没有。我紧张极了。全身上下每一根神经都绷着，像小提琴上的一弦。我在想着，一旦什么情形，我们应该从哪条路跑跑。这时，一只尾巴细长的小猴直接从我上方的一根树枝跳到我的头上，它伸出爪子抓住了尾竖头发，然后歪着身子咬我的右耳。我痛得大声喊叫，手中的网子也丢到一边。我一边大叫：“快冲啊，罗迪！”一边向头上伸出双手，我抓住那猴子的尾巴，使劲的拉它。这真的拉我，真的像拉我那弹弓上的橡皮筋一样。我越使劲拉，那小猴子的尾巴似乎就越拉越长。这时，我又了解一点新东西，那就是世界上握在手中最好的玩意人应该就是算是猴子这细长的尾巴了。我闭着眼睛啊，咬咬紧牙根，突然呢、啊，一拉那小猴子的尾巴。他抓住我不少头发和头皮上才松的手，有生以来我从来没有这么愤怒过。我仍然死死的抓住小猴的这个尾巴，为了不让它翻过身来咬我的手，我尽可能飞快的，就是，嗯，呃，就是抡着抡着它呢转圈哦，大概转了两圈多，我才松手。它像一只松鼠。嗖的一声呢，就飞到了另一头远远的地方，然后出现在一处挺大的灌木丛的顶上。那小猴子看来一点也都没有伤到，它发出一声短促的嘶叫后，跳到地上站了片刻，还冲我露出了他的尖利的牙齿，接着又向我直冲过来，直接准备要跟我做进一步的较量。没等我三拳两脚，他就招架不住了，一下子跌得四脚朝天，站起来后。他自然是不甘心。这次虽然多折腾了两下，但是他却直挺挺的摔了个狗吃屎。我给了他这么几下，看出就看出他不会有什么作为了。这可真让我觉得好笑。我大喊说：“你这小魔鬼，竟然敢给我这一套！如果你再跳到我头上，我非剥了你的、扒了你的皮不可！”我和小猴子的打斗只进行了这几秒钟，在这点时间里，我忙忙的是不可开交，已经把罗迪忘了一干二净。直接听见他大声吼叫，我才转过身去看他的战况如何。哎呀，我好家伙，简直让我大惊失色！我立刻发现罗迪犯了个大错，他正在进行着殊死的搏斗。搏斗就是往常呢，他总是能享受到打一个大架的乐趣。可是现在，他的叫声和神色看，哦，从他的这个叫声跟神色呢去看呢，他似乎连一点便宜也没有占到。罗迪一直在挨猴子的咬。而那些猴子确实已占了上风，哎，那故事后是故事后来又是怎么回事啊？我们下次再继续说喽。